0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, es geht in Woche 18, die 49ers stehen bei einem Rekord von 9 und 7, schlagen die Houston Texans mit 23 zu 7 und Trey Lance gibt ein ordentliches Bild ab und genau darüber wollen wir in unserer neuesten Ausgabe vom Podcast sprechen, wir analysieren das Spiel Gehen natürlich genauer auf die Leistung von Trey Lance ein, sprechen aber auch über die Leistung der restlichen Offense, der Defense und gehen dann natürlich auf unsere Playoff-Chancen ein. Hört rein und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. 2022 ist da und die 49ers haben direkt den ersten Sieg eingetütet. Das Heimdebüt von Trey Lance war erfolgreich. Die 49ers haben die Houston Texans mit 23 zu 7 geschlagen. Leider, leider sind wir noch nicht in den Playoffs. Die New Orleans Saints bleiben uns weiter auf den Fersen und alles zu möglichen Playoff-Chancen und zum Spiel wollen wir jetzt ein bisschen mal besprechen, über das Heimdebüt von Trey Lance natürlich besonders ausführlich und auch alles Weitere. Dafür habe ich zwei Gäste bei mir, das ist einmal der Lukas, Namen Lukas. Abend. Und dann haben wir noch einen besonderen Gast dabei, das ist der Miron. Miron äh, betreut auf Instagram die Seite Cover4Legacy, mit dem standen wir jetzt schon das ein oder andere Mal im guten Austausch und ähm, der hat gefragt, ob er auch mal dabei sein kann. Und äh, ja, da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen. Und ähm, ja, Miron, freut uns, dass du dabei bist. Vielleicht äh, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern auch noch ein bisschen was zu dir erzählen erstmal.
2: Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, wie du bereits angesprochen hattest, äh, Cover for Legacy ist eine Instagram-Seite, die sich unter anderem mit den 49ers beschäftigt. Ich mache das mit einem Kumpel, der ist Ravens-Fan. Und wir machen das ja, zusammen. Ich mache die ganzen Grafiken etc und da gibt's früher gab's das täglich wegen der Arbeit etc. mehrmals die Woche nur noch ähm, ja aktuelle Sachen zu unserem Team den 49ers gekommen bin ich auf den Sport vor einigen Jahren halt plump durch Super Bowl schauen und dann irgendwann habe ich sogar selber angefangen zu spielen jetzt wegen der Arbeit weniger aber ich bin eigentlich immer noch im Verein und die 49ers sind es geworden, weil es tatsächlich die einzige Stadt ist, zu der ich in Amerika irgendeinen Anlaufpunkt hätte, wenn ich in die USA gehen sollte. Und ja, deshalb ist es eine große Liebe und ja mittlerweile auch hier und da mit Herzschmerz verbunden, was die Ergebnisse anging, aber man geht durch dick und dünn.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, da erkennen sich einige wieder. Ähm, ich selber ja unter anderem auch. Ich denke, es ist ja recht gängig, dass wenn man hier in Deutschland irgendwie jetzt Fan wird, dass entweder die Verbindung zu der, zu der Stadt da ist oder dass man, wenn man mal reingeschaltet hat, das Team zu dem Zeitpunkt dann auch ein bisschen mehr Erfolg hatte. Ähm, ja, bei den 49ers war es ja die letzten Jahre dann ähm, mit kleineren Ausnahmen äh, auch jetzt nicht immer unbedingt so von Erfolg gekrönt. Ähm, aber ja, diese Saison ist es jetzt tatsächlich so, ähm, dass es die zweite Winning-Season auf jeden Fall in der Ära von ähm, Kyle Shanahan und John Lynch ist. Die 49ers stehen jetzt bei 9 zu 7 und äh, ja, die Winning-Season ist ihnen damit nicht mehr zu nehmen und ich denke auch einige ähm, Expertinnen und Experten, wie auch wir äh, vor der Saison, ähm, hatten das ja zumindest so als, ja, Mindesterwartung irgendwie äh, oder Mindestanforderungen an diese Saison gesetzt, ähm, dass man mit dem Team, mit dem Talent zumindest ja, mal wieder eine Winning-Season hinlegt, ist, ist eben erst die zweite ähm, unter Kai Shanahan. Und ja, ob es für die Playoffs reicht, das wissen wir leider auch noch nicht aber lass uns doch erstmal über das Spiel ähm, gegen die Texans reden, Endergebnis, ähm, war dann recht deutlich, die 49ers haben sogar äh, den Spread gecovert, am Ende waren ja glaube ich zwölf Punkte favorisiert worden von den Buchmachern, am Ende waren es 16 Punkte Unterschied, also ein standesgemäßer Sieg kann man sagen, ähm, aber ja, ich würde sagen, wir fangen mal vorne an. Lukas, die erste Halbzeit und ähm, ja, vor allem die Offense, äh, da wirkte alles noch nicht so ganz rund, oder? Wie hast du das wahrgenommen? Ja, ich glaube, alles
1: dreht sich da um Trey Lance. Also wenn wir über die Offense sprechen und in, über die erste Halbzeit, da kam mir alles sehr, sehr nervös vor. Lance war nicht, er hat ist nicht seine Reads durchgegangen, sofort escaped aus der Pocket, sah unruhig aus. Auch Shannons Playcalling war nicht da, fand ich. Man hat einfach gemerkt, dass er gedachte, dass, dass das Run-Game einfach komplett funktionieren wird und dass er einfach nichts machen muss mit Lance. Und auch, dass er keinen Rhythmus hat, mit was für Plays er für Lance callen soll. Und das hat man einfach voll gemerkt. Und das kam dann langsam in einen Rhythmus. hatte auch damit zu tun, dass Lance immer mehr in einen Rhythmus kam. Ende des, des zweiten Quarters. Und dann lief es ja, würde ich sagen, offensiv. Und Lance kommt anscheinend immer sehr, sehr langsam ins Spiel. Weil in den Preseason-Spielen sah es nämlich genauso aus. Erstes Quarter schlecht, zweites Quarter. Zum two minute drillern pünktlich wieder
0: perfekt da Ja, das war auch so mein Eindruck der ersten Hälfte. Ähm, Miron, wie hast du es wahrgenommen? Wie fandest du so die, die ersten Drives von Trey Lance? Ich weiß nicht, also für mich hatte das Ganze, wo jetzt Lukas Preseason anspricht, irgendwie auch so leichte Preseason-Vibes, auch wie die Offense so gelaufen ist. Das war irgendwie alles so ein bisschen, ja, weiß ich, nicht, wirkte so ein bisschen vanilla alles. Oder wie siehst du das?
2: Ja, auf jeden Fall. Es schien so ein bisschen wie Trey Lance startet jetzt erstmal das erste Mal mit den ganzen Startern. Und dadurch, dass er halt nicht immer First-Team-Raps hatte, hatte natürlich die Chemie zwischen den einzelnen Spielern mal mehr und mal weniger gepasst. Und das war am Anfang genau dasselbe. Ich meine, es hat mit einem Three-and-Out gestartet. Und da hatte man sich schon an die Stirn gefasst und dachte, oh nein, bitte, bitte nicht. Vor allem nicht gegen die Texans, einen vermeintlichen Must-Win-Gegner, was zum Glück am Ende auch geklappt hat. Aber wirklich, die erste Halbzeit war unheimlich zäh zum Anschauen. Und als Trey Lance beispielsweise auch gescrambled war, da wurde mir auch schon fast schlecht, weil der ist so forscht da reingegangen und ist so gegen die Defense geprallt von den Texans. Da hätte mich nicht gewundert, wenn er am Ende irgendwas wieder von sich getragen hätte, aber glücklicherweise ist das ja nicht eingetreten. Und in der zweiten Halbzeit kam es auf jeden Fall besser. Und das war, finde ich, sehr, sehr schön zu sehen an seinem Spiel gestern. Der hat sich von Quarter zu Quarter, finde ich, stetig gesteigert und natürlich in der zweiten Halbzeit war das dann schon exponentiell besser.
0: Ja, genau. Also ich glaube, es ist auch so die Story des des Spiels gewesen, dass Trey Lance es halt dann wirklich geschafft hat, auch ähm, ja, sich anzupassen ne? und auch der Offense dann sogar ähm, seinen, seinen Mehrwert zu geben, den er hat. Ne? Also ich fand unsere Offense auch insgesamt einfach ähm, deutlich äh, vertikaler auch. Also dieses Element, was ähm, ja bei den 49ers eigentlich relativ wenig im Spiel ist, eben mit... Ähm, Jimmy Garoppolo, das hat eben äh, Trey Lance diese Offense gegeben, der hat den höchsten Wert gehabt, ähm, was Yards per Attempt anging, das war glaube ich bei 10 oder 11 Yards oder sowas, das, da war Garoppolo nicht einmal drüber über diesen Wert in dieser Saison und äh, man hat es da auch gesehen, ähm, was das bringen kann, ne? also eine PI-Strafe hat es einmal gegeben auf einen langen Pass bei Ayuk. Dann der lange Touchdown passt natürlich auf ähm, Debo Samuel. Ganz lustige Anekdote dazu übrigens. Ähm, das war das gleiche Play, was die 49ers in der Preseason gelaufen sind, ähm, wo äh, Trent Sherfield ähm, den Touchdown gefangen hat, nur quasi ähm, spiegelverkehrt. Das ist dieser Post-Cross gewesen. Ähm, in der Preseason äh, ist das Trent Shurfield von links nach rechts gelaufen. Diesmal war es äh, Debo Samuel, äh, der von rechts nach links gelaufen ist. Und ähm, ja, es ist ein schönes Play, was, was Kai Schein da ähm, aufgezeichnet hat. War insgesamt ein, ein, tolles, äh, ein toller Spielzug von, von beiden. Ich denke, das war auch so das Highlight-Play äh, für Trey Lance selber. Ähm, aber ja, ich glaube insgesamt ähm, kann man sagen, er hat sich schon gut gesteigert. Ähm, was ich von euch einmal äh, wissen würde, ähm, Miron, vielleicht kannst du da einmal anfangen. Ähm, du hast es ja auch gerade angesprochen. Sein Laufspiel, muss ich sagen, ähm, da hätte ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Also er wirkt auf mich irgendwie ein bisschen zögerlich, nicht so entschlossen, nicht so explosiv. Wie hast du das gesehen?
2: Also er wirkt ein bisschen wie Colin Kaepernick, muss man sagen, also auch das Laufspiel, weil man hat ihn irgendwie, was man vom College-Tape zumindest gesehen hatte, als Mords Sprinter schon, also sportlichen Athleten im Kopf, der da irgendwie wirklich fast schon in Richtung Lamar Jackson eventuell sogar im Scramble-Game drauf hat, aber im Endeffekt war das gestern ja relativ ja, verhalten. Ich meine, der hat auch ein bisschen abgebremst, der ist jetzt nicht mit Full-Pace durch. Vielleicht hat ihm da Kyle Shanahan im Training gesagt, ey, das machst du so, gefälligst nicht in der NFL, aber es sah auf jeden Fall nicht so vertraut aus, wie man sich eventuell gehofft hatte. Aber andererseits möchte ich natürlich ihnen Schutz nehmen und sagen, okay, es war jetzt er hat noch nicht mal eine Handvoll Spiele in der NFL, geschweige denn, das war jetzt sein erster, nee, sein zweites Spiel von Beginn an. Das heißt, da mangelt es einfach an der Erfahrung. Aber ja, sagen wir so, das Laufspiel hätte man sich eventuell noch ein Ticken explosiver gewünscht. Aber hoffentlich ist noch Luft nach oben da.
1: Was man da bei den Scrambles aber sagen muss, ist, dass er auch sehr oft zögerlich war, weil er seine Augen noch down viel gelassen hat. Und das gefällt mir persönlich am besten einfach dass du einen mobilen Courtback hast, der den Ball mit der Hand loswerden, mit seinem Arm loswerden will und wenn nichts offen ist, dann rennt er und das gefällt mir gut und es finde ich auch gut zu sehen, dass der Run nicht seine erste Option ist.
0: Ja, das vielleicht ähm, zum, zum Run-Spiel von ihm, ich denke, ähm, ja, da sollte noch ein bisschen mehr kommen, also ich weiß nicht, mir ging es jetzt auch ein bisschen mehr um die um die Design-Runs auch. Also ich fand auch, dass ich hatte so eigentlich das Gefühl, okay, jetzt, jetzt läuft hier die Option. Äh, da fällt mir dieses, dieses eine Option-Play im ersten Quarter ein. Ähm, da ist er dann. Äh ja, über die linke Seite gelaufen, Quarterback-Keep und äh, ich dachte, okay, jetzt kommt er um die Edge rum und macht locker einen First-Down, aber war dann auch ein gutes Play von den Texans-Defendern natürlich. Ähm, aber da wurde er dann Short äh, gestoppt, das war, glaube ich, das Play, kurz bevor Kyle Shanahan dann für den vierten Versuch gegangen ist, wo er dann einen Pitch über Mitchell versucht hat, der äh, komplett, ähm, ja, in die Hose ging. Ähm, auch da muss man vielleicht nochmal drüber sprechen, ähm, die beiden Fourth-Down-Entscheidungen von Kyle Shanahan waren in dem Moment wieder Positiv aggressiv, also ist mir positiv aufgefallen. Ähm, die Play Calls jeweils, ja, fand ich, fand ich schwierig. Äh, einmal dieser Pitch eben, dass man da den Ball erstmal fünf yards nach hinten wirft, obwohl nur noch ein Jahr zu gehen ist. Das zweite Mal war es ähm, der erste Drive in der zweiten Halbzeit, auch bei einem vierten und eins, wo die 49ers dann einen Rollout spielen, ähm, wo Trey Lance äh, gut äh, gespyt wird, wo er dann nicht selber laufen kann. Ähm, aber da habe ich mich auch gefragt, warum über links dieser Rollout, warum muss er dann, äh, ja, über Links laufen, damit rechts werfen, also gegen seine Laufrichtung werfen. Ja, um, der
1: Pass man... war aber nicht schlecht und die Coverage war gut downfield. Also, ich würde jetzt Shannon dann nicht so viel Schuld zuschreiben. War auch gut verteidigt, muss man sagen.
0: Ja, klar. Nur ich meine, also, wenn du da den Rollout über rechts machst, ne, dann hast du halt auch die Option, dass er noch ein bisschen mehr im Lauf ist und nicht seine Beine so anders setzen muss, quasi. Ja, ich also... ich glaube, das ist einfach äh, den Rollout auf die
1: weite Seite des Feldes machen wollte und das hatte damit zu tun. Hm, hm. Ja.
0: War halt nur im, insgesamt dann auch wieder diese Fourth Down ähm, ja, Spielzüge. Ähm, fällt auf, dass er das ja mit Lance halt ein bisschen aggressiver dann auch auch callt, offenbar. Ähm, ja, ist dann zweimal leider wieder nicht gut gegangen. Ähm, aber insgesamt glaube ich auch, äh, auch da wieder gut zu sehen, dass Shanahan da ja, den, den Fuß auf dem Gaspedal hält und da auch versucht, ähm, ja zumindest für den. First Down zu gehen und da jetzt nicht irgendwie zu punten oder sowas, wobei wir da auch noch eine Entscheidung später im Spiel hatten, wo er bei Inches dann äh, sich doch dafür entschieden hat, zu punten, wo man vielleicht einen QB-Sneak oder so hätte machen können. Ähm, also da werden wir irgendwie, glaube ich, nicht viel schlauer als äh, Kai Shanahan. Aber bleiben wir noch kurz ähm, bei Trey Lance. Wir haben jetzt über sein Laufspiel gesprochen, über, dieses, über diese Entwicklung im Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir noch kurz drüber sprechen, dass der Anfang in seinen Spiel, auch was das Passspiel anging, in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit waren auch ein, zwei Würfe dabei, ja. dass das auch doch schon ziemlich hätte nach hinten losgehen können, oder?
2: Auf jeden Fall, also ich meine, ich habe am Ende des Spiels war das, meine ich, oder war das, nee, das war, glaube ich, zum Ende der Halbzeit ein Wurf, den er auf Ayuk angebracht hat, der auch glücklicherweise gefangen wurde, aber in der einen Kameraperspektive ist der Ball so irrsinnig doll geeiert, oder auch allgemein hatte er noch ein, zwei Situationen, wo der fast gepickt wurde und eine Interception hatte er ja letztlich geworfen. Aber großes Lob von meiner Seite an Inos, dass er in seinem jungen Alter diese Interception aus dem, ja, so weit wie es geht nach hinten gedrängt hat und einfach auf Restart gedrückt hat und sich davon nicht beirren hat lassen und einfach weitergespielt hat. Das war, fand ich, schon für sein Alter relativ reif. Da hätte man sich auf jeden Fall mehr Kopfschmerzen vorstellen können. Zumal im Vorfeld des Spiels Fred Warner ja in einem Interview gesagt hatte, dass er im Training erst in den letzten Wochen sich richtig getraut hat, mal zu werfen, weil er so scheu war, eine Interception zu werfen. Und deshalb tat er mir dann schon leid, dass er die relativ früh geworfen hatte. Aber alles in allem, ja, ein paar Pässe, da ist Jimmy Garoppoli ihm einfach voraus. Aber das ist auch die jahrelange Erfahrung. Da kommt er hoffentlich noch hin. Aber Downfield öffnet natürlich uns eine ganz neue Ebene des Passspiels.
1: Ja, ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst. Also Trey Lance, diese neue Ebene im Passspiel wird dann auch das underneath-Game so viel mehr eröffnen, noch diese Pässe outside the numbers. Wie oft sehen wir solche Pässe von Jimmy G? So gut wie nie. Und das wird einfach so viel schwerer für alle Defenses zu verteidigen sein. Und auch, ich fand es auch wichtig, dass wir diese zwei Deep Shots mit, dem, mit der P.I. und mit dem Touchdown auf Debo hatten, auch damit die Rams direkt das respektieren und einfach viel deeper spielen und das, Einfach viel mehr, dass die einfach viel mehr Kuschen geben und dass wir ananiv mehr offen haben. Und Lance muss dann lernen, auch den Ball schneller loszuwerden. Aber für sein erstes Spiel, glaube ich, kann man als Fan im Großen und Ganzen schon sehr zufrieden sein.
0: Ja, glaube auch, also dass das so ähm, die Takeaways sind, ähm, die man ja daraus ziehen kann. Eine ähm, ganz lustige Beobachtung war, dass er wohl auch, ähm, das wurde auch berichtet, dass er wohl auch ein bisschen lauter wahrgenommen wurde, auch im Huddle und auch an der Seitenlinie, also dass er da, ähm, ja, ein bisschen lautstärker und auch energischer versucht hat, das Team zu führen, das ist ja auch so eine schöne Entwicklung, die man ähm, wahrnehmen ähm, kann und ich glaube, äh, ja, man hat gesehen, dass es ja einfach Spielzeit bedarf, um so eine Entwicklung auch schon ähm, zu sehen, auch schon während eines Spiels. Ich glaube, das äh, war das Gleiche, was wir auch ähm, schon im Cardinals-Spiel damals gesagt haben. Da hat er ja auch früh eine Interception geworfen und sich dann ähm, gefangen und dann fast noch äh, das Comeback äh, geschafft gegen die Cardinals, die damals bei 4-0 standen. Und ähm, ja, das ist halt eine Entwicklung, die, die man gerne... Ähm, sieht und auch, auch mitnimmt und jetzt muss man eben gucken, ähm, wie das weitergeht und sagen natürlich wieder einige, gut, es waren nur die Texans, andererseits äh, ist es auch so, dass die Texans letzte Woche ähm, in der Passing-Defense vor allem auch gegen den Justin Herbert sehr gut aussahen ne? und äh, ich glaube jetzt auch mehrere Spiele hintereinander schon mindestens eine Interception gefangen haben und äh, ja, also man sollte das jetzt nicht überbewerten, aber man sollte jetzt auch nicht das irgendwie ähm, ja, ihm, ihm da den Kredit äh, nehmen, er hat ein wirklich ordentliches Spiel gemacht letztendlich für einen Rookie und ich glaube, ähm, ja, dabei sollten wir es dann auch ähm, belassen. Man kann da jetzt natürlich noch tiefer reingehen, ja, dass das alles noch genauer sezieren und analysieren. Ähm, aber ich glaube, dass man sagen kann, dass er vielleicht nicht so gut angefangen hat, dann umso besser aufgehört hat und insgesamt einfach ein ordentliches Spiel abgeliefert hat, ähm, was Dicke gereicht hat, um das Spiel zu gewinnen. Das ist ja auch das, ähm, was am Ende zählt. Ganz kurz zur Interception noch. Ähm, da hatte ich auch äh, gesehen, das war ein, eins dieser League-Plays, die Shannon ja immer hatte. Ne? Man hat ja gesehen, dass, äh, ähm, ja, die, wo Samuel da auf der rechten Seite äh, frei geworden ist, ähm, lernt seine Augen aber auch nur auf, auf Kittel hatte, der Wurf dann auch zugegeben nicht, nicht so optimal war, ne? er hat ihn dann, dann wirklich rausgefeuert, da muss er noch lernen, mit ein bisschen mehr Touch zu werfen, aber wie er schon sagt, wie er dann davon zurückgekommen ist ähm, und dann das Spiel auch noch äh, ja, gedreht hat und auch in die Hand genommen hat, denke ich, ist was, ähm, auf dem man aufbauen kann und äh, ja, das es, glaube ich zu Trey Lenz gewesen sein, wenn ihr an der Stelle ähm, nichts mehr zu ergänzen habt, würde ich sagen, ähm, kommen wir mal zum Rest der Offense, die ja durchaus insgesamt auch ein gutes Spiel gemacht haben, würde ich sagen. Ähm, allen voran Brandon Ayuk hat mir da sehr gut gefallen und äh, auch die Offensive Line, nur drei Pressures zugelassen, hatte ich eben äh, gelesen. Also das war eine runde Leistung, oder? Würdet ihr da noch ähm, speziell wen hervorheben? Die Connection zwischen Ayuk und Lance
1: verspricht einiges. Also, Brandon Ayuk, vor allem der Throw über die Mitte, wo er gehittet wird in den Knien und dann einfach stehen bleibt und dann einfach für das Big Play läuft. Also, das sieht echt gut aus. Und auch bei einem Scramble hat er Ayuk direkt gefunden. Also, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann noch kombiniert mit Debo, Kill und jetzt Mitchell mit dem Run Game. Das könnte echt explosiv werden in der Zukunft. Und jetzt, vor allem, war das. Einzige Ziel der, der Texans, das Run-Game zu stoppen und irgendwann werden Teams auch mal den Arm von Lance respektieren. Vor allem jetzt denke ich auch schon die Rams nach den Deep Shots und dann wird nicht nur das Run-Game zugemacht, sondern muss auch der Pass verteidigt werden und dann wird alles nochmal explosiver aussehen.
2: Ich würde auch auf jeden Fall Elijah Mitchell nicht unerwähnt lassen. Das waren wieder über 20 Carries, insgesamt 21 für 119 Yards. Ja. Äh, da hat jetzt diesen Franchise Rookie Record bei den 49ers eingestellt ja ich finde sechstrunden Pick da kann man nicht meckern da grinst man einfach nur wenn er spielt vor allem wenn man beachtet dass er jetzt drei Spiele hintereinander gefehlt hat er hatte eine Gehirnerschütterung hatte was mit der Hand ich meine auch was mit dem Knie gehabt also der ist diese Saison auf jeden Fall nicht unverschont geblieben aber wenn er spielt dann zeigt er in der Regel immer was er drauf hat und also das ist auf jeden Fall auf den freue ich mich sehr hoffentlich in den Playoffs auch noch und auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren. Da haben wir, glaube ich, auf jeden Fall einen riesigen Glücksgriff gelandet.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also das ist Elijah Mitchell ähm, von den ganzen Verletzungen, von denen er zurückgekommen ist. Ne? Jeff Wilson hat nicht einen Carry bekommen. Elijah Mitchell, 21 Stück, du sagtest es gerade, ähm, hat zehn Spiele insgesamt diese Saison gemacht und in fünf dieser Spiele ähm, hat er über 100 Yards erlaufen. Also das ist schon wirklich richtig, richtig stark, wenn er ähm, ja nicht so viel verletzt gewesen wäre oder zwar viel verletzt war er jetzt nicht, auch, auch nicht unbedingt, aber ähm, was ich sagen will, wenn er jetzt nicht diese zwei, drei Spiele gefehlt hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch locker ähm, eine 1000-Yard-Season ähm, machen können. Auch das ist jetzt, glaube ich, immer noch möglich. Ich meine, da fehlen ihm irgendwie 100, 120 Yards oder so, bin mir nicht ganz sicher, ich schaue mal gerade. Ähm, genau, er hat insgesamt äh, 878 ja, ähm, genau 122 fehlen noch, ein Average von 4,7 ähm, und dabei ist sein längster Run nur 39 ähm, yards lang gewesen. Ne? Also dass er da so richtig mal, mal ähm, weggebrochen ist, ähm, hatten wir auch noch nicht äh, gesehen. Also ähm, das ist schon wirklich bemerkenswert, äh, was er da leistet. Ist natürlich auch gleichzeitig ein, ein Riesenlob an die, an die Offensive Line, äh, die die letzten Wochen äh, einen bockstarken Job macht. Und äh, ja, das Run-Game an sich ist natürlich weiterhin eine Stärke der 49ers. Um, was man vielleicht noch ansprechen kann, Debo Samuel, die, die Läufe von ihm jetzt gestern waren um, nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Uh, sieben Carries für nur 19 Yards. Es ist mir in den letzten Wochen schon aufgefallen, dass die Gegner sich da so ein bisschen besser drauf eingestellt haben, ne, wenn er da diese Carries über die uh, Outside um, des Feldes uh, kriegt. Um, da muss man mal schauen, wie die Rams um, ja damit klarkommen. Das war ja so eigentlich immer der Gegner, gegen den das am besten geklappt hat. Um, wird man mal sehen. Um, ja, das, wie, wie das dann funktioniert. Lukas, ähm, eine Sache vielleicht noch, äh, den Catch von Kittel, den haben wir ja glaube ich alle äh, appreciated und gesehen, ähm, aber insgesamt ähm, war Kittel jetzt nicht so viel im Spiel. Meinst du, da sollte man sich jetzt irgendwie ja, Gedanken machen oder ähm, denkst du, dass das ist jetzt nur irgendwie dem Gameplan geschuldet gewesen, jetzt gegen die Texans? ich bin mir echt nicht sicher, also
1: ich muss mir mal das Tape anschauen, werde ich mir morgen in der Früh direkt anschauen, wenn es rauskommt, was die Texans da gemacht haben gegen die Titans, also auf jeden Fall so, dass der G Dief Defensive Gameplan war, George Kittle wegzunehmen und da war es dann klar, dass er keine Catches bekommt und ich weiß nicht, was die Texans gemacht haben, ich werde es mir jetzt mal anschauen müssen, so, jetzt weiß ich es nicht, aber ich mache mir da gar keine Sorgen, Kittle wird auch viel als Decoy verwendet, um die anderen Spieler offen zu schemen und er hatte ja auch den einen Target, wo die Interception rausgekommen ist, den anderen geilen Catch und solange die anderen liefern, mache ich mir da gar keine Sorgen.
2: Ich denke, es ist ja. auch einfach ganz schön zu sehen, dass es auch ohne ihn funktioniert und ich meine ohne ihn in dem Sinne, dass er jetzt nicht viele Bälle fängt oder auch nicht oft angespielt wird, aber ich meine, er hat trotzdem sehr wichtige Blocks gesetzt und das ist halt schön zu sehen, dass die anderen Receiver auf jeden Fall das Passspiel auch am Leben halten. Ich meine, Ayuk war bei 94 Yards insgesamt und Juan Jennings beispielsweise hat zweimal den Ball gefangen für insgesamt 25 Yards. Also die haben sich das gestern eigentlich ganz gut aufgeteilt und ich glaube, es schadet einem George Kittle auch mal nicht, in dem Sinne ein bisschen weniger Workload zu haben. Hoffentlich kommt er dann umso stärker gegen die Rams im Passspiel wieder zurück. Da nehme ich gerne 150 Yards Spiele für den Sieg. Das mir auf jeden Fall lieber nächste Woche als jetzt gegen die Texans, wo es auch ohne ihn ein paar Spiele sehr, sehr gut geklappt hat.
0: Ja, absolut. Also, ich denke auch, da sollte man sich jetzt nicht allzu viel Gedanken machen. Ich glaube, Fantasy-Footballspieler äh, hätten da die letzten zwei Wochen mehr erwartet. Ein ähm, bisschen unglücklich, dass das jetzt im Halbfinale und Finale bei den meisten äh, so war, das Kittel genau da. Ähm, ja, jetzt nicht so produktiv war, was. Äh, was den Boxscore angeht, aber insgesamt hat er jetzt gerade gut zusammengefasst, viele wichtige Blocks gesetzt, ähm, zieht immer wieder wichtige Gegenspieler auf sich und ähm, ja, ich denke mal, dass äh, ja auch die Chemie mit, mit Trey Lance dann hoffentlich in den nächsten Wochen ähm, ja, besser wird, äh, wenn ja, dann auch äh, Lance mehr Snaps im Training bekommt, Miron sagt es gerade noch, ähm, dass, dass die ja auch ein bisschen gefehlt haben, ne, beim ersten Spiel von ihm äh, in Arizona, war Lance nicht mal dabei, also äh, das kann schon sein, dass das mit der Zeit jetzt erstmal ein bisschen besser wird ähm, und da sollte man, glaube ich, ja, sich nicht allzu große Sorgen machen, dass, dass er da irgendwie ein bisschen drunter leidet oder so. Kai Shannon hat es ja auch versucht, ihn ins Spiel zu bringen, hat ihm früh im Spiel auch noch äh, einen Carry wiedergegeben, sogar als, als Running Back quasi, ähm, so als H-Back-mäßig eingesetzt. Also ich denke, Kai Shannon wird schon hinkriegen, ähm, ja, ihn vernünftig, äh, ja so einzubinden, dass er eben seinen besten Skillspielern, und dazu gehört George Kittel auf jeden Fall, den Ball verschaffen kann. Okay, habt ihr noch was, ähm, was ihr zur Offense äh, ja, sagen wollt, ergänzen wollt? Ja, Sonst, die o
1: war mal wieder sehr, sehr stark, muss man mal wieder sagen. Die o bekommt nicht genug Liebe und die schenke ich ihnen jetzt. Trent Williams, Laken Tomlinson, Alex Mack, Daniel Brunskill, Tom Compton, sehr starke Leistung weiter so. Und Daniel Brownskill freut sich schon auf seinen Lieblingsgegenspieler nächste Woche.
0: <lacht> ja, ähm, nein, also auf jeden Fall, ähm, vor allem, ähm, wen ich hervorheben möchte, ist auf jeden Fall Tom Compton. Ähm, das hätte man, glaube ich, nicht so sehr erwartet, glaube ich, als, als Mike McGlinchey ausfiel, der diese Saison doch schon noch ein bisschen besser gespielt hat als in den Saisons davor. Und natürlich immer noch äh, seine Schwächen gehabt hat in der pass protection ähm, aber was Tom Compton da jetzt die letzten Wochen zeigt, vor allem im, im, im Laufspiel, ähm, das steht dem, was McLinty gezeigt hat, in meinen Augen nichts nach. Und äh, ja, auch in der Pass-Protection äh, gibt er da wirklich ein gutes Bild ab. Und ähm, ja, wenn das gegen die Rams ähnlich gut funktioniert, ähm, dann, äh, ja, da werden wir dann sicherlich äh, am Ende der Woche nochmal in der Preview drüber sprechen. Ähm, aber dann äh, wird man sich da auch sicherlich Chancen ausrechnen können. Okay. Das soll es zur Offense gewesen sein. Die Defense der 49ers gestern sieben Punkte zugelassen. Ich denke, da gibt es auch noch einige... Personalien und einige Plays, über die wir nochmal ähm, sprechen können. Vorweg eine ganz coole Anekdote, auf die hatte mich auch David ähm, aufmerksam gemacht. Es ist wohl so, dass Demi Ryans jedes Spiel ähm, drei verschiedene Ziele angibt vor dem Spiel, ähm, die, man, die man erreichen soll als Defense, gemeinsam als Kollektiv. Und dass es in diesem Spiel ähm, eben nur eine Vorgabe gab von ihm und das war eben die beste Defense-Leistung im Kollektiv abzurufen, um eben Trey Lance für seinen ersten ähm, Home-Start den Rücken freizuhalten und ähm, ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Ähm, wie habt ihr die Leistung der Defense wahrgenommen, Miron? Ähm, Gibt es da vielleicht wen, den du hervorheben willst oder würdest du auch sagen, das war insgesamt einfach eine sehr, sehr runde Leistung?
2: Ne, auf jeden Fall, so also, großes Lob an die Abwehr, also wie gesagt, ich will Houston nie, nie zu schlecht reden oder so, aufgrund deren Rekord und dem Saisonverlauf, aber das muss halt auch trotzdem gegen die erstmal schaffen, die auch nur auf sieben Punkte zu halten, das war jetzt in der Saison das erste Mal, dass wir unter zehn Punkten geblieben sind, das sieht man immer sehr, sehr gerne ansonsten muss man Fred Warner auf jeden Fall wieder hervorheben, der spielt gerade sein bestes Spiel und kommt genau zum passenden Zeitpunkt zum Saisonendsport in die beste Phase von ihm, hat gestern 15 total tackles gehabt und das war sein season high. Und dahinter ist natürlich Marcel Harris mit seinen 10 Tackles und der richtig wichtigen und seiner allerersten Interception in der NFL, großes Lob. Ich meine die Transition vom Safety zum Linebacker gemacht und ich finde, der macht auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung und hat sich jetzt einfach auf jeden Fall großartig belohnt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein riesiger Push für ihn hinsichtlich ja, des nächsten Spiels gegen die Rams und dann hoffentlich noch weiteren Spielen in den Playoffs. Ich hoffe, der nimmt dann großen Schub für seine Entwicklung weiter.
1: Ja, ich bin aber bei dir größtenteils, wobei ich sagen muss, die sieben Punkte lesen sich schon schöner, als sie eigentlich waren. Also das vergebene Field Goal von den Texans, fehlende Aggressivität bei Fourth Downs, das ist schon, uns schon sehr, sehr zu, zugute gekommen. Und was mich vor allem geärgert hat, ist, dass immer wieder Brandine Cooks unsere Defense geschlagen hat. Und es ist Woche für Woche dasselbe, dass ein guter Receiver reicht, um uns als Defense auszuhebeln. Und das musste Miko Ryans jetzt endlich mal schaffen. Nächste Woche steht, steht das Matchup gegen Cooper Cup an. Normalerweise haben wir ihn eigentlich ganz gut im Griff wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das wird auf jeden Fall der Gameplan sein nächste Woche. Die haben auch ein, zwei gute Receiver, und die geht es auszuschalten, und das muss die Miko Ryan schaffen.
0: Ja, insgesamt ähm, glaube ich, die Defense äh, wirklich ein gutes Spiel äh, gemacht. Ähm, Lukas, wichtiger Punkt auf jeden Fall noch. Äh, das, ja, Das ist ein bisschen schöner, außer als es... Ähm, letztendlich war, aber ähm, das ist mir jetzt bei der Niners-Defense schon öfter aufgefallen, ähm, dass sie genau dann im richtigen Moment auch, auch da waren. Ähm, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, wo wir die ganzen Fourth down stops hatten. Ich weiß nicht, äh, Minnesota oder, nee, Falcons war es, glaube ich. Ähm, die hätten auch deutlich mehr Punkte machen können, aber gerade dann in den wichtigen Momenten ähm, waren sie eben da. Äh, ich sage ja immer, dass es bei der 49ers-Offense jetzt auch nicht immer unbedingt ähm, ja, nur Pech ist, dass sie dann die Drives und die Spiele irgendwie nicht zu Ende bringen können. Ähm, andererseits muss man das natürlich dann auch auf der Defense-Seite sagen, ähm, dass es da nicht immer nur Glück ist, äh, wenn sie den Gegner dann gerade im richtigen Moment gestoppt bekommen. Ich denke, das ist schon auch irgendwo ähm, eine gewisse Qualität, auch, auch der Unit dann äh, von Demiko Reins. Und ich denke, das kann man dann auch ähm, zugestehen. Und ähm, ja, insgesamt glaube ich, der Pass-Rush nochmal äh, auch was, was man äh, hervorheben kann. Insgesamt, glaube ich, waren es äh, drei Sacks gegen ähm, Davis Mills, Eric Armstead hat mir sehr gut gefallen. Muss ich auch mal ähm, eine Lanze für brechen, ähm, nachdem man da ja immer sagt, es fehlt so ein bisschen an seiner äh, Production auch. Der hat jetzt die letzten 1-2-Spiele äh, mir wirklich gut gefallen, auch gegen die Titans schon. Samson Elbow kam, wieder einen halben Sack gehabt äh, und auch ähm, wichtige Plays ähm, gemacht, wichtige Pressures gehabt. Ähm, also der entwickelt sich auch immer mehr zu einer wichtigen Edition. Und ich glaube, der, ja, oder die momentan beste Entwicklung, ähm, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ähm, ist für mich Aden Key, äh, der gestern äh, mit zahlreichen Pressures, glaube ich, auch wieder einen Sack gehabt, ähm, mehrere Quarterback-Hits, also wenn er da von der Inside rusht, ist das schon ja, wirklich sehr, sehr gut und sollte meines Erachtens auch einer der wichtigsten Spieler sein, die wir in der Offseason halten sollten, oder? Wie seht ihr das, Lukas?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Sieben Pressures und das ist enorm wichtig. Vor allem Sex ist nicht die Zahl, die wichtig ist. Es geht um Pressures, Hurries, Hits. Und Arden Key ist konstant im Backfield. Ich lese gerade auf Twitter. Er ist irgendwie seit Week 8 von der P Pass Rush Productivity in der D-Line dritter hinter TJ Ward und Chris Jones. Also Wahnsinnszahlen, wird definitiv nicht so billig, wie er jetzt war, aber auf jeden Fall eine Priorität zum Resigner.
2: Er war auf jeden Fall auch einer meiner Crushes, als wir den ähm, verpflichtet hatten. Weil ich meine, der ist so jung und dass der von den Raiders gekommen ist, das war irgendwie alles ja, fast kaum zu glauben, dass man den jetzt so günstig schießen kann, weil der ja schließlich bei seinem jungen Alter noch so viel Potenzial mit sich bringt. Und ich meine, das sieht man jetzt allemal. Der hat vier quarterback Pressures gestern gehabt, halt wieder mal ein Sack. Also der macht gerade auf jeden Fall beste Werbung für sich, dass er ein bisschen mehr Kohle nächstes Jahr sehen wollen wird. Aber ich hoffe, dass die 49ers es irgendwie schaffen werden, ihn zu überzeugen, bei uns zu bleiben, weil der ist gerade zumindest nicht wegzudenken. Vor allem, der kaschiert jetzt auch mal die ein, zwei Spiele, wo Nick Bosa mal viel tut, aber nicht vollends so viel tut, wie er in der ersten Saisonhälfte, was die Produktion angeht, zumindest zeigen konnte. Ich meine, der war jetzt gestern leider ein bisschen zurückhaltender, aber das erste Mal ist es zumindest mal aufgefallen, wurde gegen ihn ein Holding gecallt und da ist einem Fan natürlich auch ein Schmunzeln mal gekommen, weil ich meine, da wird in jedem Spiel quasi die ganze Zeit gedoubleteamt, weil er eben seine Gefahr ausstrahlt. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass er gerade so stockt, was seine Sexanzahl angeht, weil da ist man natürlich schon noch als Fan. So, man möchte seine Spieler ganz oben sehen und er war da ja auf dem besten Wege, an die 20 zu kommen, aber jetzt ist er bei der 15. Naja, vielleicht, also gegen die Rams kann er gerne nochmal ein paar dazulegen.
0: Ja, gut, dass du es ansprichst. Also Personal äh, Personalie Bauser war jetzt auch genau das, worauf ich äh, als nächstes ähm, hinaus wollte. Äh, die Entwicklung der D-Line um ihn herum ist natürlich wirklich positiv hervorzuheben. Ähm, ist natürlich noch viel zu früh, da jetzt irgendwie was zu hinterfragen, äh, inwiefern man da jetzt, äh, ja, Nick Bowser irgendwie kritisieren kann oder irgendwie auch den Gameplan der 49ers oder sowas, um Gottes Willen, damit will ich gar nicht anfangen, aber es ist jetzt eben das zweite Spiel in Folge, wo er gegen eine All-Line, gegen und das war ja auch gegen die Titans das Problem, ich glaube, da hat er gegen den dritten oder vierten Tackle gespielt, ähm, wo er da recht wenig äh, Land gesehen hat, was natürlich auch daran liegt, dass er gefühlt in jedem Play äh, einen Chip abbekommt von einem Tight end oder von dem Fullback oder dem Running Back gedoubleteamt wird, was auch immer. Ähm, solange dann die anderen ihre One-on-One-Matchups gewinnen, ist es auch in Ordnung. Ansonsten ähm, ja, finde ich, dass die 49ers auf jeden Fall einen Weg finden müssen, ähm, wie Nick Bowser auch wieder äh, ja, seine Qualität ein bisschen mehr ausspielen kann, äh, weil letztendlich ist er dann auch dann zu gut und wahrscheinlich auch irgendwann zu teuer, äh, als dass er einfach nur den Köder spielt ähm, für die anderen in der D-Line. Und äh, ja, genau. Und die Zahlen hast du auch gerade angesprochen, Miron, das ist natürlich ein bisschen schade. Ne? Ich glaube, bei 15,5 steht er, ähm, den Franchise-Record von äh, Alden Smith wird er wahrscheinlich nicht mehr knacken können. Und ähm, ja, insgesamt äh, ja glaube ich überhaupt keinen Grund da irgendwie nervös zu werden oder sowas, was Nick Bowser angeht, ist immer noch ein fantastischer Spieler, ähm, aber ist schon eine Beobachtung, die man vielleicht ein bisschen im Auge behalten sollte. Bei Bowser
1: wollte ich nochmal einhaken, und zwar, wo du gesagt hast, man muss ihn besser einsetzen, und das wollte ich eben genau sagen, die Micro Rheins muss Lösungen finden, dass er diese Chips einfach, dass er denen entgehen kann, entweder mit Stunts oder sonstigen Dingen, du landest ihn ab inside, ein Stunt nach außen oder irgendwas. Ich bin ja kein Experte, das muss dann zum Beispiel Moritz mehr sagen, was es da für Lösungen gibt. Aber mir fehlt dann zum Beispiel auch, dass mal ein Blitz, dass die andere Seite überladen wird und dann gibt es einen Free Rusher, weil alles Richtung Nick Boster geslidet wird. Also da würde ich gern im nächsten Spiel mehr sehen.
0: Ja, guter Punkt. Ne? Also ich glaube, einmal war es äh, so, dass, dass dann Jordan Willis über die Seite ähm, durchkam, ein anderes Mal. Ähm, wo wir jetzt bei Blitzen sind, da, da kam Jakowski Tart auch ganz gut durch ne, mit, einem, äh, mit einem Blitz, wo dann leider er in die Facemask gegriffen hat und dann ähm, ja, eine Flagge kam gegen die 49ers, ähm, aber insgesamt ähm, sind die 49ers ja auch eines der Teams, was am wenigsten blitzt insgesamt und äh, das wäre vielleicht so ein Weg, wie man dann auch die Stärken von Nick Bowser wieder mehr in den Vordergrund stellen kann. Äh, wo wir bei Flaggen waren, ich weiß nicht, ähm, Miron ich will Lukas erstmal noch nicht äh, fragen, ich glaube, weil seine Sicht kenne ich schon so ein bisschen darauf. Ähm, wie hast du es gesehen? Wir hatten ja da schon in der zweiten Halbzeit ein bisschen Glück, auch was die Schiedszeitentscheidung anging, um das jetzt mal ja, freundlich zu formulieren.
2: Ja, wir hatten gestern auf jeden Fall ein Stück weit die Referees auf unserer Seite und das nimmt man gerne mit. Vor allem habe ich es jetzt über die Jahre festgestellt, dass die 49 jetzt nicht gerade die beliebtesten Teams sind, was Bevorzugung der Referees geht, deshalb das nimmt man gerne mit, aber wir sind auch leider in alte Verfallsmuster da teilweise verfallen, als wir da, glaube ich, in einem Drive zwei oder drei Flaggen kassiert hatten, die uns dann eigentlich ganz schön viel gekostet hatten, unter anderem, glaube ich, waren es sogar Back-to-Back-Defensive-Pass-Interference-Calls äh, oder höchstens mit einem Play dazwischen, und das, ja, das begleitet uns ja leider vor allem die DPIs die ganze Saison über. Ich meine, wir sind jetzt mit stolzen 19 Flaggen in dieser Kategorie Spitzenreiter. Und da sind wir, glaube ich, gefühlt die ganze Saison schon ganz oben. Und da will man natürlich bei weitem nicht dastehen, wo wir stehen. Das kostet viel zu viel. Und Josh Norman wurde dann auch, meine ich, gewenscht, wenn ich mich nicht irre. Ja, so viele Forced Fumbles, wie er produziert, hat er wahrscheinlich mehr äh, DPIs und das ist einfach viel zu teuer, das kann man sich nicht erlauben und da äh, bin ich sehr gespannt mit Ausblick auf die Rams kommende Woche, wenn man dann eben Cooper Cup, äh, den Receiver der Stunde aktuell entgegentritt, wie man da verteidigen will, das hat das letzte Mal gut geklappt, ihn aus dem Spiel zu halten aber jetzt angesichts der Situation auf Corner ist schon schwierig, wobei man Embry Thomas auf jeden Fall mal hervorheben kann, der seinen Lauf forthält. Also ich finde, man sieht auf jeden Fall bei ihm eine positive Entwicklung und der ist auf einem guten Wege, auf jeden Fall.
1: Ja, bei Cooper Cup wollte ich nochmal anhaken. Zum Glück spielt der Primär im Slot und dadurch gegen K1 Williams und der hat ihn ganz gut im Schach in den letzten Jahren. Also ich mache mir da eher mehr Sorgen um OBJ und um die Big Plays von den Rams, also um jetzt nicht vorzugreifen. Ich würde sagen, das überlassen wir einfach der Preview, was wir da machen müssen, um das zu stoppen. Einfach nur Lob an Embry Thomas. Man sieht seine Entwicklung von Spiel zu Spiel. Er war jetzt auch im Run-Game immer mal wieder ein Faktor. Er hatte, glaube ich, drei Tackles, also gute Entwicklung und anscheinend hilft Spielpraxis. Und wenn man den Spieler noch mal vertraut, hätte man am Anfang der Saison
0: vielleicht mal probieren können. Ja, der nahezu Pick Six da von ihm, ne? Also in der ersten Halbzeit. Ähm, klar, ärgert man sich da, dass es dann nicht das Big Play geworden ist, was er sich jetzt auch mal verdient hätte über die letzten Wochen. Vor allem was das Geile
1: wäre gewesen, es wäre gegen seinen College-Teammate gewesen in Man Coverage. Und ja, das wäre richtig geil gewesen. Genau,
0: Nick Collins war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Ja, da, hat er ja auch ein Bild gepostet, danach hatte ich gesehen. Ähm, nee, aber insgesamt auch wie in der Sideline dann rumgelaufen ist und so, man hat schon gemerkt, dass er da ähm, ja, auf jeden Fall deutlich mehr Selbstbewusstsein und so auch äh, bekommen hat und ähm, das ist einfach eine schöne Entwicklung, ne? weil ich glaube, vor drei Wochen hätte er vielleicht auch das Play nicht gemacht, er hat sich da sicher gefühlt, hatte ein Safety im Rücken, ähm, ist dann geweitet auf diese Route und ähm, ja, hätte sich da belohnen können. Ähm, hat er leider nicht gemacht, aber ich denke, das wird noch kommen, er ist wirklich immer in guter Position, das muss man wirklich nochmal betonen, er waren jetzt schon mehrere Plays dabei, wo, wo er nah dran war in der Interception ähm, und äh, ja, da wird er sich hoffentlich bald belohnen. Ähm, ein anderes Play von ihm was, ihm, was mir noch einfällt, war eben das eine Play, wo wir da ein bisschen äh, Schiedsrichterglück hatten, ähm, wo er Brandon Cooks da ziemlich offensichtlich interferiert eigentlich, der trotzdem den Catch macht. Also an der Stelle auch nochmal wirklich ein großes Lob an Brandon Cooks, fantastischer äh, Receiver. Und ähm, wir dann Glück haben, dass Nick, Nick Bowser den, den Call äh, gegen sich endlich mal äh, bekommt. Und ähm, das hätte aber zumindest auch eine Offsetting-Strafe ähm, sein dürfen. Das andere Play, ähm, was ich noch ansprechen wollte, ähm, war ja die Interception von Marcel Harris. Ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ich meine aber, es war seine erste Karriereinterception in der NFL. Tatsächlich ähm, das war sie, ja. Ja, für, für die 49ers. Ähm, jetzt als Linebacker gestern auch ähm, wirklich äh, positiv aufgefallen mit ähm, insgesamt 10 Tackles und eben dieser wichtigen Interception, wo ich aber zugegeben sagen muss, äh, ja, also. Ich habe schon mir gedacht, das fasst wirklich die 49er-Saison in einem Spielzug zusammen, äh, dass er da wirklich ein gutes Play macht, Ja, abwartet, Davis Milt dann auch wirklich einfach keinen guten Wurf äh, liefert. Harris wartet da schon quasi auf genau den Wurf, äh, interceptet den und in dem Return lässt er sich da den Ball rausschlagen, ähm, den die Texans dann ja wieder recovered haben. Ich glaube, als Texans-Fan hätte ich mich ziemlich geärgert, weil Forward Progress habe ich da jetzt nicht unbedingt gesehen, aber äh, ja, wie gesagt, Miron hat das eben schon gut zusammengefasst, dieses Ref-Glück nehmen wir dann auch einfach mal, einfach mal mit und ähm, ja. Ich meine, wir geben schauen. ja auch
2: vieles davon wieder zurück durch eben diese Defensive Pass Interference Calls, von daher, ich glaube, das nimmt sich dann am Ende sogar, ich glaube, wir geben mehr dem Gegner, als wir im Endeffekt bekommen, von daher ist das, denke ich, gestern auf jeden Fall in Ordnung, wie es gewesen ist.
0: Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch, ja. Und wenn man dann noch bedenkt, wie viel Calls gegen Nick Bows hat, nicht gepfiffen werden und so, also das ist schon, ist schon okay und ähm, ja, Gott sei Dank geht es jetzt für die Texans auch nicht mehr allzu viel, sodass man da sich auch irgendwie nicht äh, ja, schlecht fühlen muss, das sowieso nicht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, was ich noch sagen wollte äh, zu, zu der Cornerback-Thematik, ähm, die auch so ein bisschen zu der PI-Thematik ähm, gehört, könnt ihr euch erklären, also ernsthafte Frage, ähm, was hält die Offenses der Gegner, und das ist mir jetzt ja wirklich schon mehrfach aufgefallen, sowohl gegen die Bengals als auch bei, äh, gegen die Titans und jetzt auch gegen die Texans. Was hält die Gegner davon ab? Ist einfach Second and Short, Third and Short, lange Würfe zu versuchen und unsere Cornerbacks zu attackieren. Ich meine, es hat gestern sogar mit diesem äh, Fate, Slot Fade, Slot-Fade hat sogar äh, funktioniert gegen K1 Williams, der in der Mitte des Feldes immer stark ist, aber auf, auf Außen jetzt auch nicht unbedingt überragend. Aber wie schafft es Demiko Ryans, dass, obwohl offensichtlich unsere Cornerbacks entweder den langen Catch zulassen oder die Pestinterviewsstrafe kommt, ja, da kannst du wirklich die Uhr nachstellen, wie schafft er es, dass, ja, dass, dass die nicht getestet werden? Also habt ihr da irgendwie eine Erklärung für? Keine Ahnung, also ich frage es mich die ganze Zeit. Also, wenn ich oft, ich frage mich,
1: habe mich gestern gefragt, während dem Spiel, was reden die dann so in einem Offensive Meeting? Also ich würde als Coach einfach sagen, hast du keine Anspielstation, wirf das Ding einfach hoch in Richtung einer der Cornerbacks. Also ich habe keine Ahnung, warum Teams das auch nicht mehr attackieren. Zum Beispiel die Bengals in der ersten Halbzeit gar nicht attackiert die Corner. Jetzt die Texans auch nur ganz selten und jedes Mal hat es Gefühl funktioniert. Also ich, ich verstehe es nicht. Und da muss man dann auch schaffen, als Defense Coordinate auch mal, also öfter Too High Safeties zu spielen, wenn du so schlechte Cornerbacks hast. Und ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich Offensives denken. ich würde es natürlich öfter machen, auch in der Red Zone habe ich quasi nie eine Fade gegen uns gesehen, in, bei First, Second, Goal oder egal, egal war es einfach Goal-Line-Situation, ich würde das viel mehr forcieren als Offensive-Coordinator, wie du es gesagt hast, keine Ahnung, was die Miko Ryans macht, aber zum Glück machen es die Gegner nicht die ganze Zeit.
2: Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich hoffe nur, dass irgendwie das mit dem Druck in unserer, von unseren Edge-Rushern zusammenhängt oder dass der Quarterback zu viel Druck hat oder am Ende sagt, nee, ich nehme jetzt doch irgendwie den, äh, die sicherere Variante. Wobei man einfach nicht weiß, ob nicht die sichere Variante eventuell wirklich auf die DPI zu gehen oder auf das Mismatch mit unseren Cornern. Ich, ich kann es mir nicht ausmalen, aber ich bin auch froh, dass es so ist, dass ich nicht weiß, wie es wäre, wenn wenn ein Team wirklich penetrant auf unsere Außen spielt, ich nehme es so, wie es ist und sage einfach nur Danke an die make Ryans und an die Abwehr, dass das letztlich doch relativ stabil hält, trotz Dante Johnson oder auch Josh Norman.
1: Was aber auch auffallend ist, ist für mich, dass die Technik, die wir bei diesen Jumpballs spielen, einfach über die ganze Saison, obwohl es gesagt wurde, dass es trainiert wird und ich denke, dass Lance diese Shots auch im Training nimmt, die wird einfach nicht besser und Dahinter frage ich mal den Defensive-Backs-Coach, weil der muss doch über die ersten Wochen schon gesehen haben, dass das klar die Schwäche ist, die DPs Und dann forciere ich doch das genau im Training. Aber gefühlt ist es jedes Mal schlechte Technik und jedes Mal ist es eine DPI. Also da muss man auch im Training mal das forcieren.
2: Also bei Josh Norman habe ich gestern, als er seine Flagge wieder bekommen hat, wieder an die Stirn fassen, weil ich konnte es einfach nicht fassen. Ich meine, der ist so lange in der Liga dabei und er hatte auch, wirklich sehr, sehr starke Phasen in seiner Karriere. Aber dass er dann als vor allem Veteran, der unsere jungen Corner anleitet, jedes Mal oder fast jedes Mal falsch zum Receiver steht, dass es dann eben immer diesen Call gibt. Also ich verstehe es nicht, wie das wie das immer noch so sein kann. Was ich halt ihm positiv zu verdanken habe, ist, dass es relativ auffällig ist, dass die, und dass unsere Verteidiger wirklich wie bekloppt teilweise auf den Gegenspieler, auf den Ball draufhauen. Also, ich find, finde, das sieht man sehr viel öfter nun als noch zu Beginn der Saison, dass man da aggressiv wirklich versucht, die Fumbles zu erzwingen. Und ich meine, das klappt hier und da auch. Das ist auf jeden Fall positiv. Aber die DPIs, das ist eine Katastrophe teilweise, wie die Corner da in die Verteidigung reingehen. Die stehen da komplett falsch.
0: Corey Unlin übrigens ähm, seit diesem Jahr neuer ähm, Passing Game Coordinator, sag ich mal, was die was die Defense angeht. Vorher bei den Detroit Lions gewesen. Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass die 49ers da viel. Ähm, ich weiß nicht, wer es von Madden kennt. Da gibt es ja auch die Tasse Play Receiver oder Play Play Ball und äh, da wird ziemlich oft der Receiver gespielt und äh, ja, diese Saison ist es leider noch häufiger der Fall gefühlt, ähm, dass dass die Pass in der Friedensflaggen sehr locker sitzen bei den Schiedsrichtern und ähm, ja, das äh, ja, kommt den Forty ers auf jeden Fall definitiv nicht zugute. Und ähm, bei Josh Norman muss man vielleicht noch dazu sagen, er war schon immer äh, so, so ein Boom-or-Bust-Cornerback ähm, und hat auch oft viel mit seinen Händen gespielt. Die letzten Jahre wurde das dann immer mehr geahndet. Ähm, ich glaube auch bei seinen letzten Stationen, dann auch bei den Redskins und so weiter, hatte er auch recht viele Flaggen dann immer. Auch bei den Panthers in seinen starken Saisons hatte er trotzdem ziemlich viele ähm, PI- oder Holding-Flaggen. Das, das bleibt bei ihm nicht aus, aber äh, das Problem ist halt bei ihm auch, dass er einfach dann zu wenig Plays hat, jetzt mal abgesehen von den Forst-Fumbles oder so. Ähm, aber auch das war ja scheinbar eher so eine statistische Erscheinung. Da ist jetzt ja seit, glaube ich, vier oder fünf Spielen auch nicht mehr der Fall gewesen, dass er dann Fumble geforst hat. Und äh, ja, deswegen war es, glaube ich, auch zwangsläufig, dass er dann gebencht wurde für Dante Johnson, der dann direkt im nächsten Play, glaube ich, war es wirklich Miron wieder eine PI-Flagge äh, sich gefangen hat. Also das war schon fast Slapstick, was wir da gesehen haben. Ähm, aber dann muss man auch dazu sagen, Dante Johnson hat zwei gute Plays gehabt am Ende des Spiels. Ja, das Spiel quasi dann, dann beendet mit seiner äh, Deflection bei 4.2. Tut ihm auch gut. Ne? Also hat er jetzt ja auch eine schwierige Phase gehabt mit dem Tod seiner Mutter und sowas. Ähm, gönne ich ihm auf jeden Fall. Man sieht ja auch, dass er bei den Teammates sehr beliebt ist. Und ähm, ja, ich denke mal, da Emmanuel Mosley nicht zurückkehren wird, auch gegen die Rams, hatte ich jetzt vernommen, ähm, ja, wird äh, Dante Johnson auf jeden Fall weiterhin äh, auch de den Starting Spot bekommen. Und äh, ja, das wird gegen die Rams dann definitiv eine Sache für die Preview, ähm, wo wir dann mal besprechen müssen, wie das dann aussehen wird. Okay, Thema Defense, glaube ich, ähm, ja, haben wir, glaube ich, so gut wie alles ähm, angesprochen. Auch Jakurski tat, Jimmy Ward wieder gestern ein gutes Spiel gemacht, um das nicht unerwähnt zu lassen. Und äh, ja, Special Teams, glaube ich. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, Travis Benjamin hat dann ja äh, auch angefangen, Punts zu returnen. Brandon Ayuk auch mal wieder so einen komischen Wackler dabei gehabt, irgendwie bei den Punt-Returns. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Ding ist, was man noch genauer besprechen müsste. Aber ähm, ja, es ist, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, es ist nicht das erste Mal, ähm, dass das passiert ist. Ich finde, im
1: Special Teams muss man ansprechen, marken Markensocher war direkt ein Faktor und hat direkt zwei Tackles gehabt in der ersten Halbzeit. Und die Kickoff-Coverage war deutlich besser. Was mir wieder sauer aufstößt, ist, dass die Kickoffs einfach nicht aus der Endzone gehen wo, oder nicht tief in die Endzone, obwohl man eh so eine schlechte Kickoff-Coverage hat. Das verstehe ich einfach nicht. Wieso die, auf diese fünf Yards oder zehn Yards, die du sie früher stoppst, kommt es dann im Endeffekt nicht an, wenn du jedes Mal oder keine Ahnung, jeden vierten Return. Bis viel zulässt. Also da verstehe ich das nicht. Das ist für mich Abwägen von Risiko und da würde ich einfach jedes Mal den Ball rauskicken. Und die Puntleistung von Wischnowski, Wyschn Lars, bitte stimmt, du stimmt, kannst mir da sicher zustimmen. Die war wieder furchtbar schlecht.
2: Ich wollte es nicht ansprechen, aber danke, dass du es tust. <lacht> Na, naja, das ist, also ich weiß nicht, was los ist. Ich meine, da war doch, glaube ich, mal sogar Special Teams Play of the Week oder sogar vom Monat. Oder sogar vom Monat eben. Und das ist, dieser Einbruch ist mir nicht zu erklären. Was ist denn da passiert? Ist der Oberschenkel oder die Wade irgendwie kleiner geworden? Also ich, ich weiß es nicht. Es tut auf jeden Fall weh, dass man das anhand eines Grafen auf jeden Fall linear nach unten äh, streichen könnte, wie seine Punts zurzeit sind. Also ich hoffe, dass das jetzt auch in Hinblick auf Playoffs irgendwie nochmal besser wird. Aber ich meine, es ist ja das Stand jetzt gerade leider alles andere als absehbar.
0: Ja, durchschnittlich unter 40 Yards gestern seine Panz gewesen. Einen schönen hatte er kurz vor Ende dabei, glaube ich. Der ging innerhalb der 10 ins Aus, meine ich mir fällt ein anderer ein, der war dann insgesamt 36 Net Yards oder so, also irgendwie ähm, Moritz hatte das gestern ganz schön zusammengefasst, also entweder die sind so kurz, dass das eben keine Returns stattfinden können, weshalb dann unsere Coverage-Team ganz gut aussieht, ne, weil das ja die, die Return Yards äh, niedrig hält, äh, oder äh, die Punts sind so weit, äh, dass sie dann irgendwo uns Ausgehen oder hinten rausgehen, äh, dass, dass unser äh, Coverage-Team dann gar nicht irgendwie groß zum Einsatz kommen muss, äh, aber ja, ich will auch nicht wieder über, über Wischnauski und, und die Panting-Leistung reden oder so. Ähm, Dein ich, hätte, <lacht> ich hätte tatsächlich gerne einfach mal einen anderen Panther gesehen, äh, also ohne dass ich ihm jetzt irgendwie eine Erkrankung gönne oder so. Hab ich auch ähm, gesagt. Das war das erste, was ich gesehen habe, wo sie ihn
1: aktiviert haben. Oh, schade, ich hätte mal gerne einen guten Panther gesehen.
0: Ja, also nicht nur, also ich hätte einfach mal gerne einen anderen Panther gesehen und ich. Ich glaube, dann hätte man auch gesehen, okay, das Pannen ist jetzt irgendwie kein Kunstwerk, das hätte auch wahrscheinlich einer hingekriegt, der dreimal mit dem Team trainiert hat, ne? um da mal so ein bisschen das Verhältnis reinzubringen. Aber gut, wie gesagt, solange wir uns über Panther aufregen, ist alles gut.
2: Ich hätte noch eine Frage, vielleicht ist da irgendwas an mir vorbeigegangen, an Nachrichten. Ich meine, es ist schon über einen Monat her mit Trenton Cannon. Habt ihr da irgendwie nochmal was gehört oder ist wirklich dann einfach an mir was vorbeigegangen? weil er war ja zumindest in der Vergangenheit kein schlechter Returner und er ist wenigstens darauf spezialisiert. Ich meine, ich weiß, dass Brandon Ayuk vor der Saison gesagt hat, dass er die Returns auch machen will, eben dass keine Fehler passieren, aber da war jetzt auf jeden Fall in dieser Saison alles andere als irgendein X-Faktor. Da hat er auf jeden Fall nichts Überdurchschnittliches gerissen und da frage ich mich immer nur, was mit Trenton Cannon nochmal ist oder ob da gar nichts mehr passiert.
0: Also, meines Wissens ist da nicht mehr viel passiert, seitdem er da in Seattle vom Feld äh, transportiert wurde. Ich weiß nicht, ob er immer noch im Concussion-Protocol ist oder so, oder ähm, ob, ob er da einfach irgendwie zurückgehalten wird oder so. Ähm, müsste ich vielleicht nochmal, oder müsste man nochmal sich hinterklemmen oder so. Ich habe da jetzt nämlich, glaube ich, auch nichts Okay, gehört. gut, dann seid ihr
2: auf demselben Stand wie ich, dann bin ich da zumindest beruhigt. Ne, es ist komplett still geworden um ihn herum und ich meine, er war ja kein Schlechter, was das angeht.
1: Ja. Man muss aber sagen. Er hat nie Punts returned oder nur Kickoffs.
0: Aber auch ein guter Gunner. Also, das war schon, Jaja. war schon ordentlich.
1: Das stimmt schon, aber Punts hatte ja. immer Ayuk returned. Und ja, ich meine, die Punts-Returns ne? fand ich in den letzten Spielen <lacht> wurden immer besser. Also, da kann ich Ayuk jetzt nichts vorwerfen. Und er hat keinen Fumble gehabt in der ganzen Saison. Das ist das Wichtigste. Und, und das, das ist das ist Einzige, was mir persönlich wichtig ist. Ja. auf jeden Fall. Hauptsache, Vergiss wir müssen nicht drüber reden.
0: Ja, so ist es. Gut, ähm, habt ihr noch was? Ansonsten äh, würde ich sagen, ähm, haben wir jetzt, glaube ich, alle wichtigen äh, Punkte angesprochen des Spiels und ähm, ja können das, glaube ich, schließen. Vielleicht noch ganz kurz ähm, dazu, wie es jetzt aussieht ähm, rund ums Playoff-Picture. Also die 49ers sind jetzt aktuell im sechsten Seed in der NFC Irrsinnigerweise haben sie als sechster Seed die Playoffs noch nicht geklincht, anders als die Eagles, die auf dem siebten Seed äh, rangieren und ähm, ja aufgrund äh, ja, verschiedener Tiebreaker-Regelungen ähm, schon ihren Playoff-Platz sicher haben, eben das direkte Duell gegen die Saints gewonnen haben, dementsprechend den Tiebreaker gegen die Saints sicher haben und aufgrund des besseren Conference-Records in jeglicher Konstellation auch äh, gegenüber uns ähm, ja, den Vorteil hätten, um letztendlich in den Playoffs zu sein, ähm, sodass sich das Playoff-Rennen in der NFC eigentlich nur noch zwischen uns und den New Orleans Saints entscheiden wird, ähm, die bessere Ausgangsposition. Vor dem Spiel gegen die Titans hatten eindeutig wir, ich erinnere mich, ich glaube, da hatten wir nach 538, das ist so eine Seite, die eben ähm, die Playoff-Wahrscheinlichkeiten berechnet, eine 80-prozentige Chance, in die Playoffs zu kommen. Vor dem Wochenende jetzt, ähm, vor Woche 17, äh, war die Chance bei uns 75%. Jetzt gehen wir in Woche 18 mit einer 61-prozentigen Chance. Das liegt daran, dass die 49ers eben mit einem Sieg auf jeden Fall in den Playoffs sind, gegen die Rams. Und wenn die Saints das Spiel gegen die Atlanta Falcons verlieren, dann können wir uns auch eine Niederlage erlauben, dann ist es egal, dann sind wir auf jeden Fall in den Playoffs. Wenn die Eagles gewinnen sollten auf dem siebten Seed, wenn die Eagles verlieren sollten, bleiben wir bei einer Saints-Niederlage auch auf dem sechsten Seed. So, also die Voraussetzung ist klar, wenn wir gewinnen, sind wir drin. Wenn wir verlieren, müssen wir darauf hoffen, dass die Saints ihr Spiel verlieren. Noch vielleicht ganz kurz, ähm, ohne jetzt da irgendwie, äh, ja, das, das, der, der Preview irgendwie vorwegnehmen zu wollen. Miron, wie ist dein Bauchgefühl? Was glaubst du, ähm, wie es sich letztendlich gestalten wird. Ist ja schon, glaube ich, ziemlich auf der Kippe jetzt, ne? wie das Ganze ausgehen kann. Also uns erwartet da auf jeden Fall ein Herzschlagfinale.
2: Ja, also es tut auf jeden Fall weh, dass wir nicht das Weihnachtsgeschenk bekommen hatten, mhm. welches wir uns alle gewünscht hatten. Wir hätten es uns auf jeden Fall viel, viel einfacher machen können. Also ich habe wirklich gemischte Gefühle. Ich habe gestern reingeschaut, nachdem unser Spiel vorbei war, ob die Panthers nicht eventuell doch nochmal helfen wollen. Aber das sah ja alles andere als gut aus. Man muss hoffen, dass mad Ryan und die Falcons auf jeden Fall alles für den Sieg geben, falls wir es nach fünf Siegen in Folge gegen die Rams doch nicht schaffen sollten. Weil, ja, ich will es nicht unterschätzen. Wir sind auswärts da und die Truppe, die sich da in Los Angeles bewegt, ist keine schlechte. Und ja, man kann auf jeden Fall darauf bauen, wir haben dieses Jahr schon besiegt. Und das zu einem Zeitpunkt, wo es bei uns meiner Meinung nach nicht so gut lief. Und daher haben wir da auf jeden Fall positive Aspekte. Bei uns wird es natürlich auch ausschlaggebend sein, letztlich welcher Quarterback dastehen wird, ob es Lance sein wird oder Garoppolo. Und ich hoffe, also ich, natürlich alles andere als hoffen, wäre jetzt falsch, aber ich habe wirklich gemischte Gefühle. Ich könnt, Ich sehe das auf der einen Seite, dass es klappt, und wünsche es mir, aber andererseits kann ich es mir auch leider vorstellen, dass wir dann am Ende halt haarscharf an den Playoffs vorbeischlittern. Und wie das dann ist, will ich mir noch nicht ausmalen.
1: Ja, mir geht's da ähnlich wie Miron, Also gemischte Gefühle. Ich bin so hin und her gerissen und habe die ganze Zeit in meinem Kopf so, fuck, mit Lance wird es richtig schwer gegen die gegen die Rams, vor allem Aaron Donald, Von Miller und dann kommen wieder Gedank die Gedanken, ah, vier der letzten fünf Spiele gewonnen und so weiter und so weiter, geht da nicht doch was, bla 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 und jetzt bin ich die ganze Zeit wirklich hin und her gerissen und ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen soll aufs Wochenende, es ist irgendwie so eine ganz dumme Stimmung und ich bin die ganze Zeit am dran denken und kann eigentlich nicht wirklich in den Alltag abschalten, welches ich die ganze Zeit im Kopf habe. Und das ist echt nervig und Miron hat es perfekt angesprochen, man hat sich selbst in der Saison vermasselt. Ich denke immer wieder an das dumme Packers-Spiel zurück, wo ich mich maßlos geärgert habe. Selten so geärgert wie in diesem Spiel. Also, wir hatten die Chancen und wir sind wirklich, wenn wir es nicht schaffen, selbst schuld.
2: Ich habe jetzt nur auf jeden Fall mit meinem Kumpel, mit dem ich halt die Seite zusammen mache, der halt eben Ravens-Fan ist und die hatten ja gestern das Vergnügen. Das, was wir halt positiv Worauf wir hoffen können, ist erstens halt, wie ich schon gesagt habe, darauf, dass wir die halt schon bezwingen konnten in dieser Saison, die Rams, und auch eben eine gute Serie mittlerweile aufgebaut haben. Ähm, die haben sich halt gestern echt sehr, sehr schwer getan gegen äußerst dezimierte Baltimore Ravens. Ich meine, die sind damit mit einem Punkt letztlich als Sieger vom Platz gegangen. Und er hat mir zumindest gesagt, dass er die 49ers bei weitem stärker sieht als seine Ravens zurzeit und die konnten da mit Cornerbacks, die gefühlt von der Straße kommen, mithalten und da habe ich auf jeden Fall Hoffnung, dass wir den letztlich positiven Aufschwung in der zweiten Saisonhälfte mitnehmen können und in diesem Spiel nicht auf alles auf Schützenhilfe setzen wollen, sondern dass wir da auch wirklich alles an einen Sieg setzen. Vor allem, weil es ist gegen die Rams halt eben immer noch ein Prestigeduell und zwei Siege in einer Saison gegen die sechs in Folge, das wäre auf jeden Fall eine mächtige Ansage innerhalb der Division auch. Und natürlich auch innerhalb der NFL. Ich meine, die Rams stehen 12 und 4.
1: Ja, das Spiel gestern habe ich auch gesehen natürlich, das Ravens-Rams und auch das Rams gegen die Vikings. Und die Matthew Stafford ist sehr fehleranfällig geworden in letzter Zeit. Allerdings die Defense einen Riesenschritt nach vorne gemacht zu den Wochen davor, fand ich. Und wir wissen es ja, Im, wer, welches Team hat es über diese Saison immer wieder geschafft, schlecht aussehende Quarterbacks, ein richtig gutes. Selbstvertrauen-Boost-Game zu geben, wir waren es und das befürchte ich leider und ja, wird schwer auf jeden Fall. Ich verstehe alles, was du gesagt hast, aber ich denke nur an das Bears-Game, Justin Fields beste, mit Abstand bestes Game, Russell Wilson, nachdem er nichts zustande gebracht hat, kommt gegen uns zurück und ja, wie gesagt, gemischte Gefühle, ich weiß, bin echt, ja, komisches Gefühlschaos.
0: Ja, es, es ist wirklich ähm, schwierig. Also ich bin auch mittlerweile fast dahin übergegangen, dass es mir ein bisschen, bisschen gleichgültig ist. Ähm, natürlich, wenn man reinkommt, äh, aber ja, ich sag mal, wenn du jetzt reinkommst und verlierst, ne, Also ich sag mal, wenn du, wenn du gewinnst, und du drin bist, dann hast du die Rams geschlagen, du ähm, hast die Rams glaube ich dann, für die geht es ja auch darum, ob sie die Division gewinnen und den zweiten Seed behalten, also sich bis zum Championship Game dann äh, auch äh, den Heimvorteil sichern ob, oder ob sie am Ende Fünfter werden glaube ich sogar, weil wenn die Cardinals gegen die Seahawks gewinnen, dann ähm, gewinnen die Cardinals nämlich die Division und haben den zweiten Seed, also für die Rams geht es da schon noch um einiges. Und ähm, wenn du denen das eben versaust, ja, dann ist es, wie Miron schon sagte, auch eine Ansage an die Liga, aber auch für sich selbst, dass man eben sieht, okay, äh, wir können hier jeden schlagen ähm, und dann gehst du eben mit einem Boost in die Playoffs, wenn du jetzt endlich wirklich verlierst, ja, dann ist es mir eigentlich relativ egal, in Anführungsstrichen, ob wir jetzt dadurch in die Playoffs kommen oder nicht, weil wenn wir gegen die Rams verlieren und nicht gut aussehen, ähm, dann bin ich ehrlich, dann mache ich mir auch nicht die allzu größten, äh, größten Hoffnungen auf die Playoffs, ähm, wenn wir dann verlieren und nicht reinkommen, ja mein Gott, dann sollen die Saints eben reinkommen, die werden wahrscheinlich auch nicht mehr als ein Spiel überleben, dann äh, ja dann haben wir in der zweiten Runde halt einen früheren Pick, ja, dann ist das so. Ähm, deswegen ähm, bin ich da ein bisschen entspannter, wünsche mir natürlich nichtsdestotrotz als Fan und für die Truppe, dass sie dass es schaffen. Ähm, allein aus dem Grund, weil es einfach, wenn ich mir das angucke, was das Team einfach für ein unglaubliches Talent hat, ne? wie viele Pro Bowler wir jetzt haben, wie viele All-Pros wir wahrscheinlich haben werden. Und wenn ich mir dann angucke, gegen was für Teams, beziehungsweise mit was für Teams wir jetzt konkurrieren, also ich habe es heute auch schon getwittert, es ist wirklich kein Disrespect, aber die Eagles sind im Rebuild mit Jalen Hurts, der spielt keine überragende Saison und wir haben den gleichen Rekord wie die und haben die sogar geschlagen. Ja, die Saints, die gurken sich da mit ihrem Quarterback 3 und 4 durch die Saison, nachdem Drew Brees weg ist, Michael Thomas ist verletzt, Alvin Kamara ist dauernd verletzt, und die haben auch immer noch die Chance, in die Playoffs zu kommen. Und ja, das ist einfach wirklich besonders ärgerlich, dass, dass man sich irgendwie ja selber versaut hat mit solchen unnötigen Niederlagen wie gegen die Cardinals mit Colt McCoy, ja wie gegen die Seahawks zweimal, die Titans, das Packers-Spiel, das Colts-Spiel. Wenn man nur zwei Spiele davon gewonnen hätte, dann würde, würden wir jetzt vielleicht hier sitzen und sogar um die Division spielen am letzten Spieltag und nicht, eben gegen Saints und gegen Eagles in einem Fernduell um die Playoffs antreten. Und das ist es, was es halt einfach so frustrierend macht für mich. Ich glaube, es geht den meisten nicht anders und euch auch nicht. Es tut ähm, halt super weh, ja. dass
2: man letztlich quasi sein eigener Gegner die ganze Saison über gewesen ist, wie du schon sagst. Ich meine, wir haben einige Spiele nicht verloren, weil der Gegner uns outplayed hat, sondern weil wir einfach selber uns irgendwo an irgendwelchen Stellen immer selber am Weg gestanden haben. Und... Ich weiß noch, ich habe eine Prediction vor der Saison gemacht. Ich glaube, die ging Richtung weiß nicht, 12, 13 Siege, was schon unheimlich optimistisch war. Aber wir waren nicht so weit entfernt davon. Wenn wir die Dinger zu Ende gebracht hätten oder uns halt eben nicht so oft selber ein Bein gestellt hätten, dann wären wir auf jeden Fall schon sicher in den Playoffs. Und wie du auch sagst, dann wären wir eventuell auch äh, um den Divisionstitel gespielt. Und so zittern wir jetzt in der letzten Woche gegen das vermeintlich stärkste Team, aus unserer Division, während die Saints eben mit irgendwelchen Spielern rumdümpeln und immer noch um die Playoffs äh, ja konkurrieren. Also es ist schon alles sehr, sehr skurril und ja, als Fan hat man da auf jeden Fall sehr viele schlaflose Nächte und sehr, sehr verschlafene Arbeitstage hinter sich gebracht und ich habe Angst auf jeden Fall, dass es diese Woche das letzte Spiel dieser Saison für uns sein könnte und äh, dann ist halt eine ewig lange off -Season. Aber malen wir den Teufel noch nicht an die Wand, hoffen wir, dass die Jungs das durchbringen und wir noch ein, zwei oder vielleicht drei, vier Spiele noch im Januar haben, beziehungsweise im Februar im besten Falle, dann wieder in Los Angeles, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter, guter Abschluss, gutes Schlusswort. Ähm, da will ich gar nicht äh, so viel zu ergänzen. Ich glaube, wir haben jetzt über das Spiel und auch über unsere Playoff-Chancen und auch so ein bisschen über den Verlauf der Saison jetzt äh, ausführlich genug gesprochen. Ähm, hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sind jetzt auch schon bei über einer Stunde Aufnahme, aber ich glaube, das war auch mal nötig, dass wir uns hier so ein bisschen äh, alles Mögliche von der, von der Seele reden, dass wir ein bisschen ausführlicher auch über Trey Lance reden. Ist ja klar, ne? wenn man da so viel investiert, dann ähm, ja, will man da auch möglichst ausführlich drüber sprechen und das auch analysieren und ich glaube, ähm, da werden wir noch viel Freude äh, dran haben, auch hoffentlich noch diese Saison, aber dann spätestens in den nächsten Jahren. Genau, das soll es von uns gewesen sein an der Stelle. Ich ähm, bedanke mich bei Miron und Lukas für eine sehr sehr kurzweilige Aufnahme und ähm, wünsche euch allen eine schöne Woche. Ähm, macht's gut und äh, ja drückt die Daumen. Ende der Woche kommt unsere Preview zum Rams-Spiel. Ich glaube, einige werden äh, ja noch ein bisschen unruhig jetzt die nächsten Tage verbringen. Ich auf jeden Fall. Ich glaube ihr beide auch. Und ähm ja, wie gesagt, das soll es von uns gewesen sein. Macht's gut, bis bald. Go Niners. Ciao. Das war
1: der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen
2: Kanälen unter at49ersempire.ger